0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Az amerikai és az orosz kémfőnök személyesen tárgyalt Törökországban. Adásunkban azt is elmondjuk, hogy miről. Az Európai Unió külügyi főképviselője elismerte, soha nem hitték, hogy a szankciók megállíthatják a háborút. Tárgyalóasztalhoz ül Joe Biden a kínai elnökkel a G20-as csúcson. Oktatási kerekasztalt szerveznek az ellenzéki pártok a civilekkel, a DK kimarad. A témáról a hetek lapszerkesztője is kérdezte Brenner Koloman jobbikos országgyűlési képviselőt az ATV reggeli műsorában. Megjelent a plebejus újságírás, a XXI. század intézet rendezett konferenciát a változó médiavilágról. Önök a november 15 i adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában a szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már közel 12 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Az amerikai és az orosz kémfőnök személyesen tárgyalt Törökországban. A török fővárosban, Ankarában került sor a hivatalos megbeszélésre William Burns CIA igazgató és orosz kollégája Sergen Naryshikin között. A Krem szerint a tárgyalásokat az amerikai fél kezdeményezésére folytatták le. Ez idáig a legmagasabb szintű nyilvános találkozó a két nagyhatalom vezető tisztségviselői között azóta, hogy megkezdődött Ukrajna inváziója. A fehérház közölte, hogy Burns a találkozón nem tárgyalt a háború befejezéséről, ehelyett az orosz atomfegyver használat következményeiről és az eskaláció kockázatairól beszélgetett. A fehérház a közleményében hangsúlyozta, hogy Washington szigorúan ragaszkodik azon alapelvükhöz, hogy semmit Ukrajnáról, Ukrajna nélkül, ami azt is jelenti, hogy érdemben nem tárgyaltak a konfliktus rendezéséről. Ide kapcsolódik, hogy a Hetek originálszadásának adásának mai vendége Szenes Zoltán nyugállományú vezérőrnagy, a Magyar tudományi Társaság elnöke, a Magyar Honvédség volt, vezérkari főnöke volt. Témánk az orosz-ukrán háború kilátásai voltak Herszon visszavétele után. A beszélgetést itt a Hetek YouTube csatornáján tudják meghallgatni, a link a leírásban található. Az Európai Unió külügyi főképviselője elismerte, soha nem hitték, hogy a szankciók megállíthatják a háborút. Egyértelmű, hogy az uniós szankciók gyengíthetik az orosz gazdaságot, és Moszkva azon képességét, hogy tovább finanszírozza az Ukrajna elleni háborúját, jelentette ki a Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján. Az EU soha nem számított arra, hogy az Oroszország elleni szankciók meg tudják állítani az ukrajnai háborút, de elmondható, hogy csökkentik az orosz hadsereg hadianyag beszerzési képességét, ami ahhoz vezetett, hogy az orosz erők rengeteg veszteséget szenvednek el a harcmezőn, mondta Borel. A külügyminiszterek megvitatták, hogy az Unió a továbbiakban milyen mértékben támogassa Ukrajnát katonai szempontból. Ezzel kapcsolatban Borrell közölte, hogy az EU és tagállamai eddig mintegy 8 milliárd euró értékben biztosítottak fegyvereket és katonai felszereléseket kievnek. Ez közel 45 a annak, amennyit az Egyesült Államok ad. Borrell hangsúlyozta továbbá, hogy közös állásfoglalást adnak ki a külügyminiszterek. Ez továbbra is korlátozó intézkedéseket kell bevezetni az orosz gazdasággal szemben, és meg kell erősíteni a harmadik országok részvételére vonatkozó korlátozó intézkedéseket, különösen azokkal szemben, akik fegyvereket és katonai támogatást nyújtanak Moszkvának, jelentette ki a fő képviselő. Közölte továbbá, hogy rekordidő alatt született megállapodás a lengyelországi székhelyű katonai segélynyújtási misszióról, amelynek keretében 15 ezer ukrán katonát képeznek ki több uniós tagállam támogatásával. Felhívta a figyelmet, hogy Vladimir Putyin orosz elnök katonai kudarcainak kompenzálására az Ukrán nép szenvedését akarja növelni azáltal, hogy a tél közelettével az energiaellátási infrastruktúrát veszi célba, így milliók maradnak áram és fűtés nélkül az országban. Putyin képtelen meghódítani Ukrajnát és megsemmisíteni az Ukrán hadsereget, ezért sötétségbe és hidegbe akarja taszítani az Ukrán népet. Ezekért a háborús bűncselekményekért el kell számoltatni a felelősöket. Az Európai Unió dolgozik a megkárosított infrastruktúra javításán és pótlásán, amely hatalmas feladat, jelentette Kiborát. Hangsúlyozta továbbá, hogy Oroszországnak nincs oka és jogalapja arra, hogy az élelmiszert fegyverként használja a háborúban, éhínséget okozva a kiszolgáltatott embereknek. Ezért az EU és partnerei 1 milliárd eurót szeretnének összegyűjteni az úgynevezett szolidaritási folyosók fenntartására, a globális élelmezés biztonság növelése és az ukrán gazdaság helyreállításának biztosítása érdekében tette hozzá. Antonio Tajani, olasz külügyminiszter távozásakor a Franciaországgal kialakult migr- migrációügyi vitáról nyilatkozott az újságíróknak. Véleménye szerint a migráció európai szintű probléma, nem csak Franciaország és Olaszország problémája. Mint mondta, közös tanácskozást kezdeményezett az uniós tagállamok belügyi és külügyminiszterei számára a helyzet megoldása érdekében, hozzátéve, hogy a felvetést pozitívan fogadták a találkozón. Az egyeztetés és az ügy megoldása érdekében pozitív hangnemben folyt Catherine Colonna francia külügyminiszterrel. Hangsúlyozta, hogy az olasz kormány eseti alapon fogja megközelíteni a migránsmentő civil hajók okozta problémákat, mert, idézem, a civil szervezeteknek is be kell tartaniuk bizonyos szabályokat. Az Ukrajnának kriptovalutában küldött támogatásokról is beszélgetett Kulifai Máté, a Hetek Lapszerkesztője, Kánai András kommunikációs elemzővel a Hetek új podcast sorozatában a telitalálatban. Érdemes meghallgatni, a műsort szó van benne a sorozatok társadalom formáló hatásáról, a For All Mankind alternatív történelem víziójáról és a sorozat alapján. Nekem nagyon bejött, ajánlom mindenkinek, linket a leírásban találhatnak. Tárgyaló asztalhoz ült Biden a kínai elnökkel a G20-as csúcson. Joe Biden amerikai elnök és kínai kollégája Xi Jinping első alkalommal találkozott egymással elnöki minőségben a G20-as csúcs találkozón. Az egyeztetés egyik célja az volt, hogy rendezzék a két állam közötti nézeteltéréseket, így például a Tajvannal és a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos ügyeiket. Xi Jinping elmondta, hogy szerinte a két oldalú kapcsolatok nincsenek összhangban a két ország alapvető érdekeivel, és a globális szintű elvárásokkal sem. Ugyanakkor nekik, a két nagyhatalom vezetőjének fel kell térképezniük a helyes irányt a kapcsolatok fejlesztése érdekében. Biden ebben a körben megemlítette Kína-Tajvannal szembeni egyre agresszívabb fellépését, amely szerinte aláássa a békét és a stabilitást, és veszélyezteti a globális jólétet. Xi erre elmondta, hogy Tajvan ügye Kína alapvető érdekeinek központi eleme, és a kétoldalú kapcsolatok, az első számú vörös vonala ez, amelyet nem lehet átlépni. Egyébként pedig Kína az Egyesült Államokat okolta a kialakult viszályokért. Ezzel arra utalt, hogy a kínai külügyminisztérium szóvivője még a múlt heti közleménye szerint a taiwani szorosban kialakult feszültség kiváltókaként azt nevezte meg, hogy Tajván az Egyesült Államok támogatását kérte úgymond Tajván függetlenségének kivívásához. A pekingi külügyminisztérium az esetnyomán felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel az Egy Kína elf hamisításával, kiforgatásával és kiüresítésével. Biden a találkozón azonban biztosította Kínát afelől, hogy az Egyesült Államok elkötelezett az egy Kína politika mellett. Az Egyesült Államok hivatalos közleménye szerint a vezetők a megbeszélésen egyetértettek abban az ukrán helyzet kapcsán, hogy nem szabad nukleáris háborúba bocsátkozni, amit nem is lehet megnyerni. Hangsúlyozták, hogy kifejezetten ellenszik az atomfegyverek használatát, vagy akár az azzal való fenyegetőzést is. Az amerikai félidős választások helyszíni tapasztalatairól Kulifai Sára, a hetek rovatvezetője számolt be a hetek podcastjában. A linket videónk leírásában is megtalálhatják. Nem mert a terroristákra lőni az izraeli biztonsági őr. Ezért három ember vesztette életét az álmok futásban, a most megalakuló új kormány hatékonyabb védelmet ígér. Három izraeli állampolgár meghalt, Négy további pedig megsebesült egy terrortámadásban, a Judea-Szamaria területén található Ariel városban. A biztonsági őrök egyike még az ámokfutás kezdete után is a levegőbe lőtt, ami rávilágít egy komoly problémára, a terroristák érdekeinek kedvező izraeli politika csinálásra. A 18 éves terroristát a palesztin média Muhammad Sof néven azonosította, akinek munkavállalási engedélye is volt, hogy takarítóként dolgozzon az Arielben található egyik gyártelepen. A mai napon azonban munkaeszközök helyett késsel a kezébe ment a vállalat épületének bejáratához, ahol Nészárlásba kezdett. A merénylő először megkéselte a bejáratnál tartózkodó két biztonsági őr közül az egyiket, aztán a másik őr szolgálati fegyverével a levegő belőtt, mi alatt a terrorista 60-70 métert sprintelt a helyi benzinkút felé, ahol megkéselt további három embert. Közülük ketten az életüket vesztették. Ezután ellopott egy autót, majd belehajtott egy másik gépjárműbe, ami miatt egy további civilis életét vesztette. A katonaság hivatalos beszámolója szerint összesen tehát három civil vesztette életét a merényletben. Az eset kapcsán komoly kritika fogalmazódott meg az izraeli hatályos jogszabályok kapcsán, amely úgy tűnik inkább a terrorista merénylők érdekeinek kedvez, semmint a közbiztonságban dolgozóknak és a civileknek. Ha ugyanis nem a levegőbe lőtt volna a másik őr, aki feltehetően tartott attól, hogy áthágja a fegyverhasználatra vonatkozó előírásokat, még ő került volna börtönben, ezért nem lépett fel hatékonyabban. Az izraeli jobboldali párt, az Oczma Jehudit, vagyis. Magyarul a zsidó erő vezetője, Bengvir vír elmondta, hogy ha közbiztonsági miniszteri kinevezést kapna, akkor többek között módosítaná a rendőrök és katonák bevetésére vonatkozó szabályokat, mentességet biztosítaná a rendőrök és katonák számára a terroristák elleni fellépések kapcsán, Jelentősen korlátozná a terroristák jogait a börtönben való tartózkodásuk idejére, és lehetővé tenni, hogy bárki, aki rendelkezik alapvető harci képzettséggel, fegyvert tartson. Oktatási kerekasztalt szerveznek az ellenzéki pártok a civilekkel, a DK kimarad. A témáról a hetek lapszerkesztője is kérdezte Brenner Koloman jobbikos országgyűlési képviselőt az ATV reggeli Szigorlat című műsorában. Ebben az adásban Berenner Kolomant, Palkovics László lemondásáról és az újonnan megalakuló energiaügyi minisztériumról kérdezték. A politikus elárulta, hogy oktatási kerekasztalt akarnak létrehozni az ellenzéki pártokkal közösen, amiből a DK úgy tűnik kimarad. A hetek lapszerkesztője Kulifai Máté volt az ATV szigorlat reggeli adásában a meghívott kérdezőtárs, és rögtön azzal a kérdéssel indított, hogy miért véli úgy a Jobbik, miszerint Palkovics leköszönése és az új minisztérium fölállítása a Fidesz kormányzó képességének hiányát jelzi. Eddig szerint ez nem így zajlott hanem akár hónapokkal előre is tudni lehetett a jelentősebb kormányzati döntéseket, amelyek ilyen módon elő voltak készítve, mondta Brenner. Most viszont ez nem így történt. A műsor további részében szóba került a Jobbik álláspontja az energiaügyről, az oktatásügyről és a tanársztrájk kérdéséről is. Ebben a körben a jobbikos politikus elmondta, hogy a jobbik az MSZP-vel, az lmp vel és a párbeszéddel közösen kerekasztal egyeztetést tartana a civilekkel, hogy maguk a civil szervezetek tartsanak kerekasztal egyeztetést az oktatás kérdésében az összes érintettel, mint másik lehetőségként. Ebből az ellenzéki együttműködésből viszont a DK kimarad. Ulifai Mát egy másik rendezvényen is képviseltem a lapunkat. Megjelent a plebejus újságírás, a XXI. század intézet rendezett konferenciát a változó médiavilágról. Az átalakuló média egyensúlyról rendezett konferenciát a XXI. Század intézet, amelynek egyik meghívott előadója a hetek lapszerkesztője Kulifai Máté volt, aki Koltai Andrással, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökével és G. Fodor Gáborral, a konferenciát rendező intézet stratégiai igazgatójával vett részt az egyik kerekasztalbeszélgetésen, amelynek moderátora Gulyás István az M5 műsorvezetője volt. Koltai András egyik problémának nevezte, hogy a Magyarországon kívül bejegyzett, de magyarul sugárzott televíziós csatornák tartalmát nem lehet itthonról felügyelni, ami gyermekvédelmi kifogások esetén például akadályt jelent. Szintén nem lehet nemzeti keretek között szabályozni az online platformokon nyilvánosan megjelenő tartalmakat, így az örvendetes sokszínűség mellett még ezek megoldatlan kérdések maradtak. Géfodor Gábor szerint a technológiai ugrás gyakorlatilag idejét múltá tette a hagyományos vitát a média egyensúlyról. Az újságíróból tartalom előállító lett, az olvasóból pedig tartalom fogyasztó, miközben megjelent a plebejus újságírás, miután a közösségi médiában mindenki újságíró lett, mondta Géfodor. Kulifai Máté ezt a változást a hetek példáján keresztül szemléltette. 2010-ben még csak nyomtatott lapként léteztünk, ma pedig az újságíróinknak a hagyományos cikkíráson kívül egyaránt érteniük kell ahhoz, hogy TikTok videót vágjanak, insta készítsenek, YouTube videóban szerepeljenek, és sokszor maga a heti lapos cikkírás így a sor végén áll. Ennek az átrendeződésnek az oka részben az, hogy a nyomtatott lappal csak a töredékét lehet elérni az online platformok nézettségének. A teljes beszélgetés a 21. XXI. intézet honlapján tekinthető meg. Nos, ennyi fél bele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma, november 15-ei adásában. Holnap újra várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 12 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnybe, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat a Fődi, egy a személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép estét kívánok mindenkinek!